le journal de la mi-journée nous est présenté par Vichwani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Ils demandent la restitution de leur terrain au réduit triangle. Les membres du mouvement Rannou la Terre se mobilisent devant le bureau de Stephen Obigadou au bâtiment des Mauritius en ce moment. Et la magistrate Sibaloc tranche en faveur du DPP dans l'affaire Chéri Singh. Plusieurs législations établissent clairement où commence le pouvoir de la police. Il est malheureux d'en arriver là, avise le professeur Rajen Narsingen. Après ces nouvelles révélations sur la mort de Supramania Kishnen vendredi dernier, Ramavala Eden est interrogé par les éléments de la MCIT ce mercredi. Les chagossiens Olivier Bancoult et Lise en lice pour le prix Nobel de la paix. Il faut soutenir et promouvoir leur candidature. C'est un peuple qui mérite cette récompense, interpelle la présidente du mouvement réunionnais pour la paix. À l'île de la Réunion, justement, un bonus sera accordé aux planteurs de canne à sucre selon les bénéfices de la filière. En Thaïlande, accusé d'avoir détenu des parts dans une entreprise de presse alors qu'il était candidat aux législatives, le mandat du député Pita Lim Jaronat, vainqueur aux législatives, suspendu. Cette protestation voit la participation des membres du Mauritius Tamil Council et de l'Indo-Mauritian Catholic Association. Et donc, ce mercredi, devant le bureau du ministre Obigadou, manifestation de la plateforme Rannou la Terre qui réclame des excuses et aussi que leur terrain de réduit triangle leur soit restitué. Et le vice-premier ministre et ministre du logement avait affirmé sur une radio qu'un educational et medical hub verra bientôt le jour à cet endroit et de ce fait il faudra éviter un galimatia pour reprendre ses propres mots concernant les développements futurs, ce mot qui a été très mal digéré par les dirigeants du mouvement Rannou la Terre, il est trop facile de venir présenter des excuses au Bigadou doit aussi nous rendre notre terrain s'insurge Devarajen Kanaksabi, le président de ce mouvement Et puis, la magistrate Sibaloc tranche en faveur du DPP dans l'affaire Chérissing. Plusieurs législations établissent clairement où commence le pouvoir de la police. Il est malheureux d'en arriver là, avise le professeur Rajen Narsingen. Les sections 71 et 72 de la Constitution indiquent clairement, dit-il, où le pouvoir de la police commence. Le juriste spécialisé en droit constitutionnel est d'avis que le jugement de la magistrate Nitisha Sibaloc est très bien écrit et motivé, selon la Police Act et d'autres législations précisent-ils, ce conflit entre le bureau du directeur des poursuites publiques et la police n'aurait pas dû avoir lieu. Rarement, nous trouvons un jugement très bien écrit par la magistrate en question. Et aussi, c'est un jugement qui cite abondamment la jurisprudence, c'est-à-dire une caisse, une autorité, et donc jugement-là très, très motivé. Libre très clair et net qui, quand on analyse section 71 de la Constitution et la section 72 de la Constitution, vous trouvez qu'il y a un mot qui servit dans section 72, section 71 de la Constitution, libre clair qui, code pouvoir de la police commençait, Et quand nous guettons l'étymologie, l'origine de ce pouvoir, du mot, donc euh, l'enquête qui est menée par la police, qu'on lit à section 71 et aussi le police act, et ben les autres législations, par exemple le DIC, District and Intimidate Code Act, donc vous pensez, les patients à aucun lieu, mais là ça conflit entre la police et le DPP, les malheureux qui nous arrivent à ce stage-là. 
Et rappelons que la magistrate Nitisha Sibalok a donné gain de cause au DPP. Le directeur des poursuites publiques a-t-elle fait ressortir dans son ruling, ayant décidé d'exercer son pouvoir constitutionnel dans cette affaire, tout avocat souhaitant représenter la poursuite est forcément sujet à son autorité. Et puis aussi dans l'actualité après ces révélations sur la mort de l'ex-chef agent du MSM et donc vendredi dernier, Ramavala Eden qui est aujourd'hui convoqué au, par la MCIT et je vous rappelle que hier lundi matin, Ramavala Eden a reçu une lettre de la MCIT l'informant qu'il est convoqué au caserne centrale à 11h ce mercredi, donc il y est depuis 11h. Ramavala Eden a expliqué qu'il sera présent donc aujourd'hui dans les locaux de la MCIT pour être interrogé. Et, et aussi dans l'actualité, José Babé, Prison Welfare Officer, explique que trouver une solution pour neutraliser des drones est essentiel pour empêcher l'introduction des marchandises illicites. Il parle là donc à des drones qui survolent des prisons. Il est impératif que nous trouvions une solution à ce problème. De ce fait, la prison envisage de se doter de systèmes de détection de drones. Et c'est pourquoi le Mauritius Prison Service recrute un consultant capable d'identifier et quel système sera efficace à ce sujet À Maurice, tout va une prison à ciel ouvert. Quand nous causons ciel ouvert, nous causons des abandonnistes et des aidants nous trouvons qui ne l'abandonnent, qui déposent un objet illicite à l'intérieur de la prison, tel que les cigarettes, les substances illicites et les téléphones portables. Il faut absolument trouver une solution à ce problème. C'est pour cela que la prison peut envie de faire l'achat d'un anti-drone. Et avant de faire l'achat du département de la prison, nous pouvons un expert qui va aider le département et dire qu'il peut dire nous quelle est la manche à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire, quel genre d'appareil qu'il faut acheter et aussi bien où il faut le placer. L'accord collectif pour une révision des conditions de travail des salariés de la Cargo Handling Corporation n'est toujours pas finalisé. Une rencontre entre des fonctionnaires du bureau du Premier ministre et la direction a eu lieu en ce sens et le dossier aurait été remis au Premier ministre. Cependant, la situation est toujours tendue au port en attente de la finalisation de l'accord. Depuis plus de deux ans, les employés du port sont contrariés, contrariés et Gérard Bertrand, négociateur syndical de la Port Louis Maritime Employees Association, fait un appel à Pravin Jagnat afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour que cette affaire soit réglée dans les plus brefs délais. Finalement, ben, il prend de tous ces gars. Il nous fait connaître que finalement, bien qu'il vient là-bas le Premier ministre. Donc, les effets, bien fait une présentation à Premier ministre dans sa collectivité arrimaine. Donc, le président finit de Premier ministre à ce moment-là. Et toujours, il dit qu'il peut créer une situation rétendue dans le pot. Il y a une grosse colère même à dire parce qu'il des ans, sept mois, depuis même travailler de l'accord de l'Union européenne, nous, comme syndicats, nous faisons appel à la Premier ministre, parce que ça document l'eau sur la table. Qui donne un attention particulière à ça, sans que faire pression, nous faisons appel à la Premier ministre, qui de bon sens prévaloir, qui vient venir pour lui, les problème, même pas pour tout. Les Chagossiens, Olivier Bancoult et Lisby, Élisée en lice pour le prix de Nobel de la paix. La présidente du mouvement réunionnais pour la paix, Julie Pontalba, a déposé les candidatures des, des deux Chagossiens. Donc, et la militante Lisby, Élisée pour le prix Nobel de la paix 2023, ainsi qu'Olivier Bancoult, le leader du groupe réfugié Chagos. Maintenant, dit-elle, il est du devoir de tout un chacun de promouvoir ses candidatures, car c'est un peuple qui mérite cette récompense.
Ce week-end, nous avons encore été ébranlés hein, par la perte Madame Fiosimimos. Cet événement nous a encore une fois beaucoup peinés. C'est terrible de voir des personnes partir sans avoir pu rejoindre la terre où, où elle est née. Et c'est l'une des raisons qui fait que nous avons proposé cette candidature au, au prix Nobel. Quelque chose que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que cette candidature soit connue le plus possible dans nos pays, ici, à La Réunion, à Maurice, et aussi en Europe, en Amérique, pour que les, les gens qui travaillent dans, dans ce comité puissent entendre nos volontés et, et peut-être influencer. Nous demandons à chaque fois que nous le pouvons aux médias de faire connaître cette candidature, de faire en sorte qu'elle soit le plus connue possible, et aux personnes de la faire connaître aussi sur les réseaux, en postant des photos, en postant des, des mots, des choses qui soutiennent cette candidature, parce que réellement, c'est un peuple qui mérite, qui mérite le prix Nobel de la paix. Ça fait 50 ans qu'ils se battent. Et puis, ne ratez pas notre hot talk cet après-midi sur Top FM. La question est abordée. Alliance de l'opposition, une alternative crédible. Habib Mossaeb qui reçoit en studio le docteur Ravin Boulel et chef de file du Parti travailliste au Parlement. Ajay Ganesh, adjoint au leader du MMM, ainsi que le Patrice Armance du PMSD qui est également le whip de l'opposition. Rappelons que l'alliance Parti travailliste MMM PMSD a été officialisée samedi dernier lors d'une conférence de presse des trois leaders concernés. Rendez-vous à partir de 17h30. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. En Thaïlande, accusé d'avoir détenu des parts dans une entreprise de presse alors qu'il était candidat aux législatives, le mandat du député Pita Lim Jaronat, vainqueur aux législatives suspendu. En effet, la Cour constitutionnelle vient de suspendre donc son mandat. Et je vous rappelle, le vainqueur a des élections législatives de ses fonctions de député, alors même qu'il se présente ce mercredi une deuxième et dernière fois devant le Parlement pour briguer le poste de Premier ministre. Il reste éligible, mais ses chances d'être élu sont d'autant plus minces. Pita Limjaronrat est accusé d'avoir détenu des parts dans une entreprise de presse alors qu'il était candidat aux législatives, ce qui est contraire aux lois électorales en Thaïlande. Il a beau se défendre en disant qu'il en avait informé la commission et que l'entreprise de presse en question n'était plus active depuis 2014, la cour a donc tranché. Et puis à l'île de la Réunion, un bonus sera accordé aux planteurs de canne à sucre selon les bénéfices de la filière. 5,6 euros seront distribués par tonne de canne aux planteurs réunionnais. Un barème de distribution a été mis en place afin de partager les bénéfices du secteur canier et cette aide était sollicitée suite à l'augmentation du prix du sucre. D'ailleurs, cette distribution de bénéfices découle de la signature de la convention Cannes 2022-2027 qui prévoit un barème de distribution à partir de 13,5 millions d'euros, ce qui nous amène au rappel des titres.
Ils demandent la restitution de leur terrain au réduit triangle. Les membres du mouvement Rannou la Terre se mobilisent devant le bureau de Stephen Obigadou au bâtiment des Mauritius en ce moment à Port-Louis. La magistrate Sibaloc tranche en faveur du DPP dans l'affaire Chérissing. Plusieurs législations établissent clairement où commence le pouvoir de la police. Il est malheureux d'en arriver là, avise le professeur Norsingen. Après ces nouvelles révélations sur la mort de Supramania Kishnen vendredi dernier, Ramavalaïdan est interrogé par les éléments de la MC en Haïti ce mercredi. Les chagossiens Olivier Bancoult et Lisby Élysée en lice pour le prix Nobel de la paix. Il faut soutenir et promouvoir leur candidature. C'est un peuple qui mérite cette récompense, interpelle la présidente du mouvement réunionnais pour la paix. À l'Île-Sœur, un bonus sera accordé aux planteurs de canne à sucre selon les bénéfices de la filière. Et en Thaïlande, accusé d'avoir détenu des parts dans une entreprise de presse alors qu'il était candidat aux législatives, le mandat du député Pita Lim Jaronrat, 20...